0: Hi, da seid ihr ja auch schon wieder. Vollkommen überraschend hier alles wieder. Und so schnell immer, ne? so im Zwei-Tage-Wechsel. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Subraum-Advents-Folge. Heute ist der 15. Dezember und ich habe mal eine Frage an euch. Was denkt ihr, wenn ihr zum Beispiel von Apple ein Smartphone kauft, also sprich ein iPhone, was macht das so attraktiv? Und auf der anderen Seite... Naja, schon so ja, preisintensiv, so teuer. Denkt ihr, das liegt daran, weil da jedes Jahr eine neue Kamera reinkommt oder sonstige Innovationen wie, was weiß ich halt, das Face-ID und so weiter? Meint ihr, daran liegt das? Naja, vielleicht auch. Aber wäre es nicht auch denkbar, dass das vielleicht sogar an der Update-Politik liegt, die Apple fährt? Und wäre so eine Update-Politik nicht für alle irgendwie toll und schön und dass man sich ein Gerät kauft und hat dann länger was davon. Und ich rede nicht nur von Smartphones, ja, versteht mich nicht falsch. Es geht hier wirklich um sehr, sehr viele Geräte, die irgendwie Zugang zum Internet haben. Darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Ab geht's. <musik> Um kurz das Thema vom Anfang nochmal aufzumachen, warum Apple ja so recht teuer ist, aber ja doch für sehr, sehr viele Menschen sehr attraktiv ist, ist halt einfach die Tatsache, dass wenn du ein Apple-Produkt hast, beispielsweise, bleiben wir mal bei den Smartphones, du hast zum Beispiel ein ja, recht altes, in Anführungsstrichen, ich mache ganz dicke Anführungszeichen, ein altes iPhone 6s oder ein 6s Plus dann hättest du da jetzt ein Gerät, was 2015, nämlich im September, in Deutschland eingeführt wurde und der Auslieferungszustand war zu dem Zeitpunkt, oder besser gesagt das Auslieferungsbetriebssystem zu dem Zeitpunkt, war iOS 9. Ja, das heißt, ihr könnt halt wie gesagt am heutigen Tag euer altes iPhone 6, 6S wie auch immer updaten auf iOS 14 und es läuft. Welchen Vorteil hat das natürlich? Na klar, ich habe irgendwie ein bisschen neue Technik am Start oder neue, neue äh, Software-Spielereien. Und der andere Vorteil ist, ich bin ja sicherheitsmäßig wieder up-to-date. Ja? Das ist der entscheidende Vorteil. Das ist dann unter anderem einer der Gründe, warum ein iPhone halt recht teuer ist. Ihr habt lange davon. Andere positive Aspekte sind natürlich, ihr kauft euch nicht jedes Jahr ein neues iPhone, sondern nutzt das Gerät lange. Das ist nicht nur gut für euren Geldbeutel, sondern natürlich auch richtig für die Umwelt. Sehr entscheidend. Und jetzt gab es am 10. Dezember äh, diesen Jahres, sprich heute vor fünf Tagen, eine neue, oder ein neues Gesetzgebungsverfahren. Und zwar ist das das Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen, welches dort entworfen wurde und naja quasi manifestiert wurde. Darauf möchte ich kurz mit euch eingehen. <lacht> Unter anderem wäre dann da sowas geregelt wie der Paragraf 475b Bürgerliches Gesetzbuch in der Entwurfsfassung führt bei Verbrauchsgüterkaufverträgen eine Update-Verpflichtung für Sachen mit digitalen Elementen ein. Unternehmen, die AGBs vorhalten, müssen diese infolgedessen an die neue Gesetzeslage anpassen. Und wie euch allen natürlich klar ist, geht es hier nicht nur um Smartphones. Es geht hier eigentlich wirklich um alle Geräte, die irgendwie digital sind. Ja, jetzt überlegt mal. Fangen wir mal mit einfachen Dingen an. Ihr habt eine Smartwatch am Arm. Ihr habt ein Auto. Autos, ja, haben heute teilweise auch schon Internetzugang, lassen sich digital updaten. Denkt vor allem an die ganzen Elektroautos. Das sind eigentlich nur elektrisch fahrbare Computer. Ähm, LKWs. Die meisten LKWs lassen sich irgendwo updaten und sind komplett vernetzt mit allen möglichen Systemen. Dann habt ihr zu Hause Smart Home. Denkt an eure ganzen IoT-Geräte. ja Internet of Things. Alles. Eine Alexa. Eure Smart-U-Lampen. Eure rollo Unter anderem vielleicht auch eure Heizung. Ihr könnt eure Heizungsanlage von unterwegs aus bedienen. Ähm. Der ein oder andere von euch fährt vielleicht auch gerne Fahrrad. Denkt mal an die neuen Elektrofahrräder. Da habe ich neulich erst noch mit jemandem gesprochen, der erzählte mir, er müsste mit seinem Fahrrad gleich zum Updaten gehen. Und ich dachte mir im ersten Moment nur so, klar, logisch, natürlich. Ja, heute, heute, das ist irgendwie witzig, heutzutage geht man Fahrräder updaten. Ja, So, Waschmaschinen, Wäschetrockner, ähm, was hat eigentlich jeder von euch zu Hause? Ein Fernseher. Die meisten Fernseher heutzutage haben Sprachsteuerung. Also meiner zumindest. Aber die meisten wahrscheinlich auch. Egal. <lacht> viele, viele Fernseher haben Sprachsteuerung. Sind auf jeden Fall mit dem Internet verbunden. Egal ob über Kabel, über WLAN. Es ist ein sogenanntes Smart TV. Ja? Alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Eure Kameras könnt ihr mit dem Internet verbinden. Und für alle, die vielleicht leidenschaftlich gerne kochen und das nicht können, die haben dann so ein äh, nettes Hilfsgerät aller Thermomix TM5, TM6 oder so zu Hause stehen, auch mit einer Internetanbindung. Moderne Kaffeevollautomaten haben in der Regel heutzutage auch eine Internetanbindung, Bluetooth-Steuerung etc. Dann gibt es noch sowas wie smartes Kinderspielzeug. Staubsauger-Roboter nicht zu vergessen, die während ihr einkaufen, seid, die Weltherrschaft an sich reißen. Äh, Entschuldigung, die Wohnung staubsaugen, <lacht> ähm, Roboter ja, und so weiter und so weiter. Also ihr merkt schon, die Liste, die würde jetzt unendlich lang, da hängt ganz, ganz, ganz viel dran. Ja, und was da jetzt so alles genau dranhängt und wie da so die mh, ja, geplanten Zeiträume sind, darauf möchte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Ja, so wirklich genau geregelt ist das jetzt mit den Zeiträumen gar nicht, in denen der Benutzer des Produkts dann ein Recht auf diese notwendigen Aktualisierung hat. Hier sagte unsere Bundesjustizministerin vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Christiane Lamprecht von der SPD, wer ein Smartphone oder ein Tablet kauft, soll sicher sein können, dass er oder sie das Gerät auch noch lange nach dem Kauf problemlos und sicher nutzen kann. Ja, zudem sei dies wohl auch ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele. Da hat sie natürlich recht. Wenn wir jedes Jahr neue Telefone oder sonstige Elektrogeräte kaufen, dann wandert das ja irgendwo wieder auf den Müll. Und das ist alles nicht so Sinn und Zweck der Sache. Das ist halt immer das Problem einer Konsumgesellschaft und wir brauchen alle neu und hast du nicht gesehen. Klappt halt nicht wirklich und muss auch nicht sein. Also ich persönlich für meinen Teil, um mir noch ein bisschen was Privates reinzubringen, ich nutze mein Telefon, also mein Smartphone, jetzt aktuell im vierten Jahr und bin nach wie vor zufrieden. Geschwindigkeit alles top, Akkulaufzeit auch in Ordnung. Ich habe mir da es ein Telefon ist mit Wechselakku, ein LG G5, habe ich mir aktuell zwei neue Akkus bestellt, weil ich die einfach so tauschen kann, durch rausziehen und wieder reinstecken. Ja, bin halt sehr zufrieden. Und ich sag mal, wenn man ein Telefon hat, was noch tadellos funktioniert, ganz ehrlich, wo ist der Grund, sich ein neues zu kaufen? Ich brauche auch nicht alle drei Jahre ein neues Auto. Macht auch wenig Sinn. Ja, ähm, okay. Also zum Thema Zeitspannen, um darauf wieder zurückzukommen. Für Gegenstände, für die ja, laut der Vereinbarung oder dem Kaufvertrag dann digitale Elemente dauerhaft bereitstellen, gelten dann Sonderbestimmungen. Ja, das heißt, der Verkäufer, von dem ihr das Gerät dann erworben habt, ist halt verpflichtet, dass diese integrierten Anwendungen während des Bereitstellungszeitraums mangelfrei sind und bleiben. Aktualisierungen sollen dann mindestens für einen Zeitraum von zwei Jahren ab der Ablieferung der Sache verfügbar bleiben. Wobei ich hier persönlich jetzt wieder sagen würde, das wäre zum Beispiel für ein Smart-TV zu wenig. Wenn ich jetzt dran denke, den Fernseher benutzt man, ich sag mal, bestimmt mal mindestens fünf Jahre. Und wenn ich dann nur für zwei Jahre meine Sicherheitsupdates bekomme, ist das ja auch wieder nicht so ganz Sinn und Zweck der Übung, oder? Naja, okay. Kann auch sein, da gibt es dann irgendwann Tabellen, wo das vielleicht genau vorgeschrieben ist, wie lang so ein Gerät dann geupdatet werden muss. Interessant ist hier auf jeden Fall zu wissen, ähm, wenn man zum Beispiel einen Fernseher kauft, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem, bei dem Beispiel mit dem, mit dem Smart-TV, wenn ich einen Fernseher kaufe, hat der Fernseher als solches selber eine sogenannte Firmware, also auch ein eigenes Betriebssystem, worauf dann im Prinzip alle anderen Apps installiert werden. Sowas wie Netflix, Disney Plus, YouTube. Ne? So, und hier ist es wohl so geregelt, dass dann ähm, die, diese Bestimmung sich halt nicht nur auf das eigentliche Produkt erstrecken, sondern halt auch auf die damit von Anfang an verknüpften Apps, halt wie die eben besagten Netflix, YouTube und so weiter. Wenn damit halt wirklich explizit geworben wird, dann sei das halt auch wirklich als Bestandteil des Kaufvertrags anzusehen. So lautet es seitens des Ministeriums. Was dann so viel heißt, dass ich auf meinem Smart TV sowohl das Recht habe auf Updates für meine Firmware oder Betriebssystem, dass das Teil, mh, ja wie soll ich sagen, weiterhin stabil läuft sicher sich im Internet bewegen kann, also eventuell mit Virenscanner oder sowas in der Art und dass ich auch die Möglichkeit bekomme, meine Apps, die ich entweder nachträglich installieren kann, wie halt die besagten äh, Streaming-Dienstanbieter, dass diese halt auch reibungslos funktionieren, zumindest in dem dann hoffentlich irgendwann festgelegten Zeitraum. Ja, bis wann soll denn der ganze Spaß dann bei uns hier so amtlich werden? Das wird wahrscheinlich dann so bis Mitte 2021 wohl in Deutschland dann spruchreif und ab dann sollen wohl die neuen Regelungen gelten. Kommen wir nun zu meinem kleinen persönlichen Fazit dazu. <Sie> Musik Ehrlich gesagt sehe ich die ganze Sache so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite haben wir das jetzt in etwa so, wie Apple das schon seit einigen Jahren macht. Sprich, wir bekommen Produkte, Geräte, die wir über einen langen Zeitraum updaten, aktuell halten können und ja, als unsere täglichen Wegbegleiter noch eine ganze Zeit lang nutzen können. Dann auf der anderen Seite... Dadurch, dass wir Geräte halt länger nutzen, finde ich oder denke ich mal, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen die, mh, der, der, wie soll ich sagen, dieser Innovationsboom so ein wenig zurückgehen, dass vielleicht nicht mehr so schnell viele neue Technik auf den Markt kommt, eben dadurch, dass viele Menschen die Sachen dann länger benutzen würden. Rein kaufmännisch betrachtet heißt das dann so viel wie, ja, die Anfrage wird wahrscheinlich einfach deswegen zurückgehen, oder geringer werden, weil ich halt meine Geräte, die ich habe, ja in, einen, in einem recht aktuellen Zustand halten kann, halt durch neue Software-Updates und so weiter. Also ist der Bedarf natürlich an neuer Technik dann in dem Moment nicht so groß. Aber gut, ich denke, das wird sich zeigen, wenn es dann soweit ist. Ob es jetzt Fluch oder Segen ist, das muss dann irgendwo jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, ihr müsst selber wissen, ob ihr euch jedes Jahr ein neues Telefon kauft oder halt nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wir wissen bis jetzt noch nicht genau, wie die Zeiträume dann geregelt sind. Ob da einmal im Jahr ein großes Update für das Gerät kommt oder jeden Monat oder pro Quartal. Ja, Oder vielleicht macht es effektiv nachher dann doch mehr Sinn, sich ein neues Gerät zu kaufen, um einfach sicherheitstechnisch und hardwaretechnisch halt auf einem neuen Stand zu bleiben. Ja, und damit ihr auf einem aktuellen Stand bleibt denke ich mal, werden wir das Thema dann auch, sobald das spruchreif ist, auch wieder nochmal aufgreifen und nochmal genau reinschauen, wie dann die aktuelle Lage ist und ja, wie sich das auf unsere Geräte in unseren Alltag auswirkt. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Episode was mitnehmen, habt mal was Neues gehört und es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ihr dürft das auch gerne teilen, wenn ihr möchtet. Darüber würden wir uns riesig freuen. Ähm, dann bleibt nur noch zu sagen, habt eine gute Zeit, umgebt euch mit netten Menschen hört einen guten Podcast und macht's gut. Ciao.